0: Chega mais gente, nosso pit stop, começando agora, por meio desse podcast, tem sido uma ótima ferramenta, mandar para os seus amigos, mandar para o pessoal dos seus contatos aí no WhatsApp, sua família, e eu creio que através desse áudio, muitas pessoas podem receber aí uma palavra, uma direção, uma resposta da parte de Deus, nós estamos na Igreja Refúgio, Estudando uma série de mensagens, estamos falando sobre um novo ciclo, um novo momento. Não é só por causa do início de 2020, mas nós falamos sobre a vida de Pedro e aquele Pedro que era inconstante, aquele Pedro que negava Jesus, ele tem um momento que ele dá um 360 e ele vive um novo ciclo. E é por isso que nós estamos estudando a sua carta, 1 de Pedro, e nós estamos a cada domingo usando um capítulo, e eu queria hoje, para é, começar bem, ler com você o capítulo 1 de 1 Pedro, que fala sobre esperança viva. O podcast de hoje é sobre manter a esperança viva. Eu leio 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, e diz o seguinte: Bendito seja o Senhor. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais pode perecer, macular-se, ter o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. O texto continua mas eu queria é, falar um pouquinho do contexto dessa carta. Pedro está escrevendo, está preso em Roma, e os cristãos foram condenados, foram é, difamados por colocarem fogo em Roma. Na verdade, Nero, a história conta isso, né, que colocou fogo na cidade, mas os cristãos eram esse, essa espécie de bode expiatório. Pedro está escrevendo uma carta para várias igrejas, para várias comunidades, para vários crentes cristãos espalhados, né? no iníciozinho ele fala isso no verso 1: peregrinos dispersos no ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, ou seja, pessoas que estavam, é, que foram obrigatoriamente levadas para. Fora das suas cidades e, e espalhadas por várias outras é, aldeias e, e cidades para fugir da perseguição que Nero tinha ah, contra os cristãos. E aqui a realidade é muito dura uma realidade que eles eram presos, eram açoitados, e a história conta, inclusive, que eles eram é, massacrados, alguns. Foram queimados, eram tochas vivas, jogado para animais, eram é, cristãos que tinham que negar a fé para continuar vivos. E aí Pedro está escrevendo uma carta dizendo que eles estão enfrentando essas provações, mas isso é para uh, que eles continuem, que eles mantenham essa esperança viva. É muito louco porque o Pedro ele, eh, tinha todos os motivos para trazer aquele velho Pedro de antes eh, à tona e dizer: vamos lutar. Né? Ele que puxa a espada e corta a orelha do soldado lá, né? vamos eh, fazer uma revolução. O Nero está correndo atrás da gente, a gente vai eh, fazer um barulho maior ainda. Mas não, ele foi pacificado. Pedro foi restaurado, por isso que a gente chamou a série de Novo Ciclo, e ele agora, em vez de colocar mais lenha na fogueira, ele está dizendo, mantenham a esperança viva, mesmo mediante a, a todo esse é, momento caótico. Né? Pedro sabia que eles estavam sendo perseguidos, porque Jesus havia dito, se me odiaram, Vão odiar vocês também. E o Pedrão está aqui segurando o coração e segurando o coração dos outros irmãos na fé. E ele fala que eles estão sendo provados como um ouro que passa pelo fogo. E literalmente, né, eles estavam sendo queimados por crer em Jesus, por seguirem a Jesus. Então, a palavra de Pedro é, é, não é uma metáfora, não. É, é a realidade. Mantenham a chama mais forte dentro do coração de vocês. Esse momento me faz pensar naquilo que acontece com o Sadraque, Mesaque e Abdinego, quando o rei Nabucodonosor manda eles para a fornalha ardente por servirem a Deus, para mostrar que a perseguição é, contra os filhos de Deus não é recente, não é nova, não é coisa atual, mas sempre houve isso na história, né? e ali no livro de Daniel mostra que eles foram jogados, esses três amigos de Daniel foram jogados na fornalha ardente, que ela tinha sido até atiçada várias vezes, três vezes, quatro vezes mais, e a Bíblia fala que eles, depois de um tempo, ah, é, o próprio rei identificou que não tinham três homens somente, mas tinha um quarto homem na fornalha, e eles foram é, chamados para fora, eles saíram intactos, como se nada tivesse acontecido, e eu fico pensando que essa prova de fogo, essa realidade que Pedro está é, encorajando e fortalecendo os irmãos, se repete, porque é, sempre que a gente faz a vontade de Deus, Sempre que nós que vivemos nesse mundo, por isso que ele chama os seus irmãos aqui de peregrinos, né, de forasteiros, eles tinham essa, essa ideia de que eles eram estrangeiros, peregrinos pelo mundo, como diz o capítulo 2, verso 11. Então, é claro que no mundo, o, o mundo seria hostil, a nossa presença no mundo traz uh, um estranhamento e então uh, nós somos de vez em quando uh, levados à fornalha. E a palavra que eu quero deixar para você é que se o seu coração queimar mais forte por Jesus, o fogo que está fora não te queima. É, é a explicação, porque o fogo lá da fornalha ardente não queima Sadraque, Mesaque de nego porque o coração deles queimava muito mais forte por Deus e assim o fogo estava fora, não fez sequer cócegas neles. A Bíblia fala que eles é, saíram e aqueles que denunciaram, aqueles que tramaram contra eles foram jogados depois na fornalha e depois todo mundo ficou sabendo que o Deus de Sadraque, Mezach e era o único Deus verdadeiro porque ele livrou eles na fornalha, né? É um Deus que nos dá esperança, é o Pedro falando aqui, mantenham a esperança, vai vir tribulação, vai vir o problema, vai vir a prova de fogo, mas se mantenham, se mantenham firmes. E uma coisa que me ajuda na hora que eu passo por uma prova de fogo ou uma situação difícil, uma provação, é... é me lembrar de algumas coisas e eu queria pontuar algumas dessas coisas que mantém o meu coração aceso, meu coração em chamas por Jesus meu coração é, fica cheio de esperança viva uma das coisas que eu faço é olhar para dentro de mim olhar para dentro de mim e, e, e ver o que Deus tem feito dentro de mim olhar para dentro de mim e, e ver as minhas limitações ver o quanto que a provação denuncia a minha fragilidade denuncia a minha impotência denuncia o meu pecado denuncia o quanto eu estava é, longe de Deus eu acho que de alguma forma a esperança viva é, ela, ela, ela é mantida quando eu olho para dentro de mim como o próprio Davi dizia né? e eu mesmo digo para mim eu mesmo digo para minha alma, para minha alma não desfalecer, para minha alma não desanimar. E, e eu mesmo encontro motivos dentro de mim, daquilo que Deus já falou, aquilo que Deus já fez no meu passado. Eu, eu, esse exercício é um exercício importantíssimo, né? A gente olhar para o Ebenezer, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. Ou seja, o que, que já aconteceu no meu passado que Deus já fez a minha história? Quantos outros livramentos que Deus já me deu? Será que Ele não vai me, me preservar agora? Né? Exatamente isso que Pedro escreve para eles aqui. Olha, vocês são protegidos pelo poder de Deus. Vocês são filhos de Deus. Deus não, não esqueceu de vocês. Por mais que vocês estejam vendo que o fogo não está diminuindo... que a perseguição não está diminuindo... estão perdendo pessoas queridas... vocês estão sofrendo... essa situação terrível... dessa tragédia... de perder pessoas que você ama... mas se mantenha com o coração... lugar certo... o, seu, o coração protegido por Deus... o coração que a fé... É, continua de pé um coração que se lembra dos feitos de Deus. Né? É isso que é, Jeremias fala em Lamentações 3, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me mantém de pé, aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus já, já cumpriu na minha vida. Uma das coisas que eu faço como treino também é me lembrar daquilo que Deus já fez na minha família, como Deus já abençoou os meus pais... Se os meus pais conseguiram até aqui... Será que eu não consigo também? É, eu estava compartilhando que eu... É, às vezes me sinto é, fraco como um pai... Como marido... E, e eu fico, às vezes, me cobrando... E eu lembro que existem outras pessoas... Que têm suas lutas... Têm suas dificuldades... Têm suas situações... Né? Pai que, que tem que acordar cedo para trabalhar no pesado e pega ônibus e e dá duro e e, e, e tem às vezes mais um emprego e luta para manter a, a sua família para é, guardar ali a, o, o seu o seu salário para para comprar o alimento eu fico pensando na luta de algumas pessoas pessoas que enfrentam câncer pessoas que estão até é, pessoas que eu tenho contato Agora mesmo penso nelas. Enquanto que elas estão ali lutando. Submetendo à quimioterapia. É, lutas terríveis. E isso me ajuda. E quando eu penso na minha luta. A minha luta fica pequena. Então talvez um exercício que você possa fazer. Para manter a sua esperança viva. É pensar nas pessoas que você conhece. Que estão lutando coisas até mais difíceis. Lutas terríveis, que é, são é, duras demais, então mantenha o seu coração, a, a, essa chama, crendo, crendo que Deus tem é, coisas incríveis para fazer, Ele vai reverter a situação, Ele vai te dar a, a condição, o escape, a saída, a resposta, a força necessária ou, se for o caso, o consolo necessário, Ele vai sustentar você, Ele vai ajudar você nesse momento da tribulação, nesse momento da provação. O Pedro, no capítulo 2, ele, ele fala para o povo né, que estava sendo perseguido, vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz ou seja, foquem nisso foquem em ser o que Deus diz que vocês são não foque na sua dor toda vez que você foca em algo, aquilo cresce então se lembre que o foco não é a sua dor, o foco não é a situação o foco não é a tribulação o foco é o que Deus está fazendo e Deus está usando você você é uma tocha, você é aquele que é a luz do mundo, você é o povo que Deus escolheu para anunciar as suas grandezas, daquele que tirou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te deu a salvação, Deus te deu o Espírito, Deus te deu o perdão, então não te falta mais nada, você precisa aguentar Aguenta firme, porque tudo o que você precisava, Deus já te deu em Cristo Jesus. Então, minha palavra hoje, nesse podcast, é para que você mantenha a esperança viva. Deus cuida, protege, guarda você. Todas as provações, todas as lutas que você passa, Deus vai te fortalecer. E Deus vai sustentar a esperança viva, o fogo ardente no seu coração, para você continuar de pé. Deus te abençoe, guarde essa palavra no seu coração, ouça várias vezes até que você tenha convicção que o Senhor guarda você, o Senhor ama você e Ele está de olho em todas as suas lutas, as suas aflições e Ele é, fará é, a, a coisa ser revertida, ele, ele vai guerrear por você, Ele vai lutar por você e Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Deus te abençoe, beijo, tchau.